0: Cube Radio
1: De 10 à 1
0: De 10 à 1
1: Richard Martineur
2: Politiquement incorrect
0: Cube Radio
2: Bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Merci d'écouter Politiquement Incorrect. On parle beaucoup des inondations. C'est certain que quand tu vis loin d'une rivière et il y a vraiment une inondation majeure et soudainement tu es inondé chez toi, bien sûr que le gouvernement va t'aider, mais les gens qui vivent à côté d'une rivière et c'est année après année qu'ils sont inondés. Je veux dire, à un moment donné, t'as pas eu le message, t'as pas eu le mémo, fais tes valises puis sac ton camp. Écoute, quand c'est année après année, les gens disent ouais, « C'est beau vivre près d'une rivière. Oui, c'est beau. C'est magnifique vivre près d'une rivière. Sauf qu'il y a un prix à payer. Et le prix, c'est qu'à tous les printemps, la rivière déborde. » À un moment donné, là, il faut se rendre compte que... Puis je suis très content que le gouvernement dise « Ben là, c'est ta répétition. Là. Écoute, on va te donner de l'argent. On va t'aider pour que tu déménages. » sacre ton camp, va, euh, va ailleurs. Est-ce que j'étais le seul à avoir vraiment un malaise à voir Omar Kader, l'enfant soldat? Hein? Tout le monde en parle. Je n'en veux pas à tout le monde en parle de l'avoir invité. C'est certain que c'est intéressant de parler avec Omar Kader. Il y a un sujet journalistique, il y a un intérêt à avoir. Mais c'est la forme, le côté émission de variété. On le présente, il arrive comme si c'était un chanteur. Les gens applaudissent tout ça, puis s'assoient Écoute, là, oui, c'est un enfant soldat, c'est quelqu'un qui était embrigadé, c'est quelqu'un qui était enrôlé dès sa jeunesse, il était dans des camps d'Al-Qaïda, son père était son père l'a enrôlé là-dedans, euh, il a tué un soldat américain, il était jeune, euh, il a reçu l'appui du général Roméo Dallaire qui euh, euh, se bat depuis longtemps contre les enfants soldats. Je, je peux comprendre, je, je suis pas en train de dire que c'était c'est un scandale de recevoir Omar Kader et tout ça. Mais ne serait-ce que je sais pas par courtoisie, par respect envers les soldats canadiens qui ont combattu euh, les gens d'Al-Qaïda, qui ont combattu les groupes islamistes, de le recevoir dans ce cadre-là. Il me semble que tu peux le recevoir dans un autre cadre, tu tu l'interview euh, dans un cadre beaucoup plus formel. Mais là, c'est comme commandant, No mon les gens plus dire, il a jamais vraiment pris ses distances envers sa famille, puis sa famille qui est encore très radicale, son père qui est encore très radicalisé, euh, sa sœur qui est très radicalisée aussi. Euh, Omar Cadar qui a encore des contacts avec sa sœur. Je sais pas, mon gut feeling, j'étais mal à l'aise de voir ça hier. C'est la, la forme. Euh, Steve Fortin a dit, c'est épouvantable les gens qui. Euh, qui pourfendent Omar Kader en disant c'est un islamiste, voyons donc, c'est un enfant soldat, c'était un genre qui était embrigadé. Je suis tout à fait d'accord avec Steve Fortin dans son blog, c'est vrai. Euh, il faut aussi euh, savoir pardonner à ces gens-là qui ont été euh, enrôlés, euh, lessivés, le cerveau lavé et tout ça. Euh, mais. Est-ce qu'il s'est vraiment excusé? Est-ce qu'il est vraiment déradicalisé? Est-ce qu'il a vraiment coupé les liens avec sa famille qui est encore très radicale? Je ne sais pas. En tout cas, j'étais moi, j'avais, j'avais vraiment un très gros malaise. Autre chose qui me rend extrêmement mal à l'aise, la page couverture du rapport annuel de la Commission canadienne des droits et libertés où on a mis une jeune fille de 5 ans voilée. Okay, la Commission canadienne des droits et libertés lutte contre la xénophobie, contre l'intolérance et chaque année ils font un rapport où on fait un peu le portrait de la haine raciale au Canada. Hein? Euh, quels sont les groupes les plus visés, euh, bon, etc. Et là, on a mis pour célébrer euh, la diversité. On a mis une jeune fille de 5 ans voilée. Qu'on mette une femme voilée, bon, à la limite, je compte, je suis tanné, moi, qu'à chaque fois qu'on veut représenter des musulmanes, on met des musulmanes voilées, parce que la majorité des musulmanes ne portent pas le voile. C'est une minorité des femmes qui sont voilées. Et je trouve que par respect envers les femmes qui se battent contre le voile dans d'autres pays, que ce soit en Iran ou en Arabie Saoudite, la moindre des choses, c'est de ne pas banaliser le voile ici, chez nous. Mais bref. Mais là, c'est une jeune fille de 5 ans. Pensez-vous que c'est son choix? Pensez- vous que c'est elle qui a des décider de se voiler. Pensez-vous qu'elle dit « Je vais cacher mes cheveux parce que mes cheveux, c'est un signe de ma sexualité et je ne veux pas attiser le regard des hommes sur moi, le regard concupissant des hommes sur moi. » Voyons donc, c'est en parlant d'embrigadement, en parlant d'enrôlement, tu sais, c'est drôle parce que, là, encore deux poids, deux mesures. Toi, quand tu donnes, mettons, ta soeur vient d'accoucher. Puis là, tu arrives là, à accoucher couche d'une petite fille. Puis là, tu arrives avec un pyjama rose. On va dire « C'est épouvantable. Voyons donc. » Quand t'es bébé, t'es ouvert, t'es open, t'es pas une petite fille, t'es pas genré, t'es binaire, t'es voilà. là t'arrives avec ton pyjama rose, tu lui dis tu es une femme, tu vas être élevé comme une femme, et tu l'enfermes dans un genre très déterminé, ça n'a pas de bon sens, c'est sexiste, même chose avec un pyjama bleu, on est contre ça, par contre, un voile pour une petite fille, ah ça c'est, c'est cool ça, Ça c'est mais non c'est de l'enfermer dans une religion, dans une vision de la religion qui est extrêmement radicale. Mais Ça, là, tu vas te faire, là, c'est un pyjama rose, maudit, vieux mon sexiste, maudit. Tu t'en, t'enfermes, t'emprisonnes cet enfant-là dans un genre déterminé. Mais là, tu vois le père, avec sur ses épaules une petite fille voilée. C'est tellement cool, c'est tellement le fun. Je capote, c'est banaliser le voile totalement. Maintenant, je voudrais parler de Aislinn le caricaturiste de, de gazette Aislin se lève le matin et se dit chaque matin, comment je peux insulter les Québécois francophones qu'est-ce que je peux découvrir aujourd'hui parce que ce gars-là, son grand plaisir dans la vie c'est de dire que les Québécois francophones sont racistes intolérants, d'ailleurs je me demande qu'est-ce qu'il fait exactement au Québec parce que moi si je vivais dans une communauté qui est au sein d'une, d'une province qui est aussi fermée et raciste je ferais mes valets je partirais, je serais pas capable mais bon bref il a déjà fait un parallèle entre la CAC et le COCACA il a déjà montré Louise Baudouin en Ilsa Louvre des SS, il a déjà montré Camille Lorrain, le père de la loi 101 en soldat nazi donc tout ce qui est péquiste, nationaliste caquiste, tout ça, c'est tout des nazis tout ça. alors là il a fait une nouvelle caricature c'est divisé en deux à gauche de Montréal et là tu as un paquet de visages et là, tu as des gens de toute race, euh, avec des turbans, avec des voiles, avec des barbes, tout, tout ça. Peut-être un, un ou deux blancs là-dedans, le deux Québécois de souche, mais c'est très bigarré, c'est très mélangé. Et après ça, à droite, c'est le reste du Québec, puis c'est tous des blancs. Tous des blancs, tout pareil. Aislin est en train de nous dire, regardez, Montréal, c'est moderne. Montréal, c'est moderne parce que c'est mélangé puis tout ça, et surtout parce que les Québécois de souche sont en minorité. <rire> ça, on aime ça comme ça. Montréal, c'est le fun. Alors que le reste de la province, vous êtes toute une gang de consanguins, vous fourrez entre, vous, entre cousins puis cousines, c'est rien que ça, vous êtes la même ADN, vous êtes toutes pareilles, regardez comment vous êtes toutes pareilles, vous êtes attardés, vous êtes toutes la même affaire que Montréal souvent, et ça c'est drôle parce que ces gens-là qui disent « on est pour le mélange, on est pour la diversité », quand ils vont en Afrique, oh, ils célèbrent la culture africaine pure et authentique on est allé chez l'habitant en Afrique, on a mangé du manger africain, on a dû, on a avec des Africains habillés en Africain, qui parlent en Africain, euh, dans une maison africaine, puis là, après ça, on est allé au Japon, au Japon, avec des Japonais qui envoyaient leur enfant japonais dans une école japonaise, parler japonais, on a mangé des mèches japonais, on a beaucoup dormi dans un lit japonais, c'était c'était pas le Japon là, empoisonné par la culture occidentale avec des Harvey's, des McDo et des Burger King, non, c'était le vrai Japon, le Japon authentique. Les gens. C'est ça qu'ils cherchent eux autres. Là. Quand ils vont à l'étranger, ils célèbrent la culture authentique. La culture vraie. Puis soudainement, quand le Québec, lui, c'est trop québécois, quand dans le reste du Québec, en excellent Montréal, c'est trop québécois, c'est trop pur, c'est trop authentique, on n'aime pas ça. On dit que c'est raciste, que c'est intolérant, que c'est xénophobe. Deux poids, deux mesures. Tout le temps, ça, comment ça se fait qu'on célèbre l'authenticité le 100% pur jus des autres ethnies, des autres groupes culturels, mais quand c'est les Québécois qui sont trop Québécois, on dit non, vous autres on vous aime mélanger, et Aislin l'a très bien dit, on vous aime quand vous êtes en minorité à Montréal, là, que les francophones Québécois de souche blanche sont en minorité, on aime ça comme ça mais dans le reste du Québec, alors pourquoi dans le reste du Québec, on devrait euh, avoir honte du fait que, bon il y, a moins, il y a moins de communautés ethniques qu'à Montréal. Est-ce que ça veut dire que nécessairement, t'es plus retardé, que nécessairement, t'es complètement à côté, que nécessairement, t'es... t'es... J'aime pas ce discours-là. C'est le discours de Aislin qui fait ça dans la Gazette. Il fait ça fois après fois après fois. Donc, euh, je pense qu'il aime ça qu'on parle de lui. Mais il adore injurier les Québécois. Donc, vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement
2: incorrect. Alors, dans la presse, Hugo Veilleux, recherchiste à l'émission, et moi, on a vraiment euh, vu le même texte. On s'est dit, wow, ça c'est intéressant, il faut absolument inviter l'auteur. Là, c'est un texte d'opinion d'un jeune qui est étudié en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal, Monsieur Philippe Lorange, et qui parle sur tout ce discours apocalyptique environnemental, en disant, ça va être la fin du monde, c'est incroyable, il euh, y aurait plus d'ours polaire, le Groenland va fondre, euh, Venise va être, en, euh, va être noyée sous l'eau, il y aurait plus de Californie, il y aurait plus de Louisiane, euh, euh, vite, euh, creusez, euh, faites-vous des bunkers, euh, euh, préparez-vous pour pour l'apocalypse environnementale Et là, Philippe Laurent a dit « Wow, 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 minute. » C'est correct, les changements climatiques, mais peut-on se calmer le pompon un peu? Et je me suis dit que quand même, quand tu es un jeune à l'université, avoir ce discours-là... Faut des couilles en béton armé un peu, là, quand même, là, parce que tu étais un peu dans, dans la minorité. Philippe Lorange est venu en studio nous parler. Bonjour, Philippe. Mais bonjour, M. Martineau, et merci beaucoup pour l'invitation. Ben, écoutez, c'est, 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 c'est normal. Le texte s'appelle « Environnement, la fin des temps, vraiment ». Donc, est-ce que vous êtes un négationniste
3: pas du tout, en fait. Euh, même que je le dis, il faut pas verser dans l'optimisme naïf. Et je le dis, nous sommes dans une urgence climatique, mais c'est pas parce que nous sommes dans l'urgence que tout à coup, il faut se mettre à paniquer. Au contraire, il me semble qu'à chaque fois que nous sommes dans une situation d'urgence, la première... La euh, comment dire, le premier devoir du capitaine c'est de demander un appel au calme et non pas de dire, euh, de dire paniquer courir partout, ben non, voyons donc il faut parce prendre le temps de réfléchir, il faut être calme
2: parce que vous, vous êtes bon étudiant en sciences politiques <rire> ça le dit, sciences politiques les scientifiques sont assez d'accord, il y a un consensus dans et la attends, communauté scientifique, donc qu'est-ce que vous pensez des négationnistes, des gens qui disent il n'y a pas de changement climatique, tout ça totalement inventé, <rire> ou c'est pas créé par l'homme et tout ça vous en pensez quoi de euh,
3: ça? Moi je ne suis pas d'accord avec eux, parce que tout simplement parce qu'il y a une Très grande majorité de scientifiques qui vont dire que le, les réchauffements climatiques sont principalement composés par l'homme. Donc, je crois que évidemment, on, on doit les laisser parler. Je crois, je suis pas contre la liberté okay. d'expression on doit les laisser parler. Euh, Il y a matière à débat sur sur certains enjeux, sur certains sujets, à savoir, est-ce que vraiment, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'homme qui est responsable de telle telle situation, etc. Mais euh, de manière générale, non, je ne suis pas un climato-sceptique.
2: C'est ça, parce qu'à un moment donné, quand (rire) 90 de la communauté scientifique mondiale va dans le même sens, c'est difficile de dire non. Ils ont (rire) tout à fait tort toute la gang. Sauf que là où vous en venez, là, vous dites... Est-ce que vous croyez que c'est devenu comme une sorte de religion? Tout
3: à fait. En fait, j'ai l'impression qu'on est est passé du pêcheur originel au pollueur originel. -hmm. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'homme comme une forme, comme un héritier ou comme un citoyen. On le voit d'abord et avant tout comme un pollueur. Et de ce fait même, c'est là qu'il commence à y avoir des des idées qui étaient très marginales il y a quelques années et qui deviennent de plus en plus populaires, comme l'idée qu'il faut ne plus faire d'enfants. oui. Ou même, je, en France, il y a un essayiste qui a publié Permis de procréer, dans lequel il, euh, il défend l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un permis mondial, que chacun ait euh, un, un nombre X d'enfants maximum pour procréer, puis s'il veut en faire d'autres, il faut qu'il paye.
2: Ok, comme <rire> comme les, les banques, là, de... de, de... Euh, quasiment, oui. Les, les, les banques, c'est-à-dire des, des permis de polluer là, en disant, là, oui. je vais payer tant, puis ça va me permettre oui. de, de prendre l'avion euh, X fois par année. Oui.
3: Et vous savez, c'est pas marginal comme idée, puisque j'ai plusieurs amis qui me disent, moi je veux pas faire d'enfants, ou je veux juste adopter, ou je veux en faire moins, un, un petit peu moins. Mais je me dis, c'est quand même fou, parce qu'au Québec, il me semble qu'une petite nation euh, française en Amérique, euh, qui est entourée par les anglophones, il me semble qu'il faudrait que cette petite nation face des enfants, mais, justement.
2: Mais là, l'idée derrière, c'est que l'homme est un parasite mm-hmm. qui est dangereux pour la planète. Et même, là, si on pousse cette idée-là jusqu'au bout, puis il y a des écolos qui le font en disant ben il faudrait se débarrasser de l'homme quasiment, là. Okay. Sauf que on, c'est parce qu'on veut une belle planète, une planète propre, une planète euh, qui, qui est agréable, où ils vivent parce qu'on va vivre dessus, parce qu'on va en profiter. Mm-hmm. Là, on voudrait éradiquer la présence de l'homme comme un oui. parasite sur la planète Terre pour que la nature soit laissée à elle-même. C'est un peu débile. Non?
3: Bien, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que moi, je plaide plutôt pour un écologisme intégral qui ne protège pas seulement les forêts, euh, les animaux, mais qui protège la beauté du monde. Et la beauté du monde, ça implique l'homme, ça implique, une, euh, ça implique aussi une belle architecture, pas juste une architecture jetable. Ça implique une belle langue française qu'on protège, une culture... Donc, quand je vois des écologistes euh, qui font plein de fautes de français, qui mettent des points E à la fin des mots pour être inclusifs, à mon avis, c'est pas de l'écologisme intégral. Ils veulent pas protéger la beauté du monde. Ils veulent juste protéger... Euh des forêts, euh, c'est tout. Là, c'est finalement.
2: ça, c'est un, c'est un dogme. Et à la fin de votre texte, vous dites, ne nous laissons pas impressionner et réapprenons à voir dans le temps. Mm-hmm. Les hommes sont assez ingénieux pour se tirer d'affaires. Confiance aveugle, non. Simple appel au calme, vous dis-je. Donc, Moi, j'ai tendance à croire ça. Je suis peut-être naïf, mais j'ai tendance à croire au génie humain, ou euh, les êtres humains. D'ailleurs, on est en train de plancher actuellement, euh, un peu partout sur la planète, sur des nouvelles forme des, des, d'énergie verte puis euh, c'est des entreprises capitalistes là, qui font ça parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre leur invention faire le maximum d'argent et tout ça moi je dis que l'homme s'est toujours tiré d'affaires, l'homme a toujours réussi à inventer des solutions, à trouver des solutions à ses problèmes et je crois que, vous partagez aussi mon, mon optimisme, est-ce qu'on est trop naïf quoi? Mais moi je
3: dis, comme je vous ai déjà dit il ne faut pas verser dans l'optimisme naïf euh, oui, il y a des problèmes. Je suis pas, Moi, je suis loin d'être un expert en environnement. C'est-à-dire que je, je vois très bien qu'il y a urgence climatique, il y a de très gros problèmes. Mais justement, comme vous dites, il y a, il y a toutes sortes de, de grands génies euh, partout aux quatre coins du monde qui travaillent jour et nuit pour trouver des solutions. Je pense juste au, au programme Ocean Cleanup, qui euh, qui été inventé par, je pense, un jeune dans la vingtaine, qui va nettoyer à chaque cinq ans la moitié du Pacifique. Mais ah oui. Ben oui, un grand projet, que c'est comme un grand filet qui ramasse les, les, les continents de plastique. Alors, c'est quand même merveilleux. Alors que, en plus, on sait très bien que la, la, la grande majorité du plastique qui se trouve dans l'océan ne vient pas d'Occident. Ça vient surtout d'Asie. Donc, on est et, toujours en train et, de taper et, sur mais, l'Occident. Mais, mais ça, ça,
2: j'aime bien ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça, là, la porte que vous ouvrez. Parce que, par exemple, là, il faut faire moins d'enfants. Mais le problème de la surpopulation n'est pas un problème occidental. Au contraire, on le sait. Là, veux dire, là, on, on fait venir des immigrants parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre oh oui. et tout ça. Donc, le problème de surpopulation, c'est un problème qui, qui est en, en Orient, mm-hmm. dans les pays du monde et tout ça. Nous ah, ne sommes ça. pas responsables de ça. Ben exactement, puis en plus, moi ce que je dis souvent, c'est que regardez le,
3: le Québec, si je me fie au Canadian Board, on produit 0,3% des émissions mondiales de carbone. Donc si le Québec disparaissait demain, le réchauffement climatique serait identique. Ça oui. ne changerait rien. Donc oui, il faut faire des efforts, ce que je dis. Mais les, les vrais joueurs qui peuvent vraiment changer les choses, c'est qui? La Chine, l'Inde, les États-Unis, les gros. Là. Les gros joueurs comme ça. Nous, je, moi je dis, c'est qu'il faut pas... Faut pas verser comme dans une espèce de. C'est ça, le catastrophisme nous nous oblige à faire de l'environnement l'enjeu numéro un et tout le reste va à côté. Et ça me fait penser d'ailleurs à Dominique Champagne, qui a dit dans le Devoir ça, cette fin de semaine, qui a dit la laïcité, ça, c'est pas un vrai enjeu. Il me semble que le flor islamique, c'est pas un vrai enjeu. C'est juste l'environnement qui compte. Mais j'aimerais lui dire euh, c'est parce que le, le Québec, qu'on pèse en rien sur le réchauffement climatique. Donc, notre but au, au Québec, c'est de. C'est pas, de t- c'est pas de toujours parler de l'environnement, c'est de montrer l'exemple, mais c'est mmh. tout. On est limité à ça.
2: Montrer l'exemple, c'est tout. C'est ça. C'est le gros problème, comme vous le dites, c'est la Chine, c'est l'Inde mmh. et tout ça. Là. Et en même temps, comment on peut dire, par exemple, aux Chinois et aux Indiens, euh, vous ne pouvez pas acheter d'automobiles alors que nous, pendant des <rire> années, nous, oui. on en a acheté, on en a profité, on a profité de ça. Puis on dit, vous, vous n'avez pas le droit de profiter de, 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 de choses dont nous, nous oui, avons oui. profité pendant tellement d'années. Euh, c'est, c'est, c'est un peu absurde. Et il y a un côté aussi, je pense, contre-productif au discours apocalyptique. Parce qu'à un moment donné, quand tu dis, OK, tout est joué, c'est la fin du monde, il n'y a rien à faire, le sentiment que tu as, c'est que tu baisses les bras, mm-hmm. tu ne fais plus rien. Et donc, à la limite, là, à force de dépeindre là, l'avenir comme étant épouvantable, il se tire un peu dans le pied, les environnementaux. Non? Mais vous
3: avez tout à fait raison. D'ailleurs, on a vu, euh, récemment, dans les, dans les derniers mois, j'ai vu un phénomène dans les médias qui s'appelle l'éco-anxiété. Et ça, c'est l'idée que, ben, en fait, c'est un phénomène qu'on voit de jeunes qui commencent à faire de l'anxiété parce qu'ils ont peur pour l'avenir de la planète. Et moi, je vous garantis, je vous prédis, M. Martineau, que d'ici un an, on va voir des travailleurs, des étudiants qui vont demander des absences à l'école ou au travail pour éco-anxiété avec un billet du médecin.
2: Mais j'en, suis, ça j'en suis assuré. Ça ne m'étonnerait <rire> pas. T'sais, t'sais, quand on voit le, le, tout, <coughs> tous les textes dans tous les journaux depuis quelques temps où les jeunes sont de plus en plus anxieux ah Ils oui. sont sur les antidépresseurs, mm-hmm. tout ça, Mais peut, doit-on vraiment s'en surprendre? On n'arrête pas de leur, de leur parler de fin du monde. Euh, puis puis, puis les, films, les films américains, les gros blockbusters, c'est tout le temps la fin du monde, <rire> toujours. Puis ça prend des <rire> oh. super-héros pour euh, sauver... L'humanité, sinon ça va être notre perte. Donc, l'éco-anxiété, c'est très drôle ça. Euh, mm. Comment vous vous sentez, vous Vous êtes, euh, vous êtes un, un jeune, quel âge vous avez 19 ans. 19 ans Ok, wow, <rire> je vous lève mon chapeau, vraiment. Ouais, là. Alors, étudiant en sciences politiques et philosophie à l'Université de, Laval, de Montréal, vous avez un discours qui détonne de, mm. de, 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 de l'ensemble de, 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 de votre génération, non quand
3: même. <rire> je dirais que la majorité de mes amis sont au Québec, c'est de l'air.
2: <rire> ben, puis ils vous parlent encore. Bien, bien entendu, ils sont assez ouverts d'esprit, je crois. Ah ben Là, c'est bien. Mais ce qu'ils vous trouvent, ils disent oh, « Philippe, il est gentil, mais il est un petit peu sur la mauvaise traque, il faut le ramener. » Oui, c'est là. toujours
3: ça. Souvent, je me fais dire que j'ai des opinions arrêtées ou que bon, je suis trop intense ou bon, enfin... Mais bon, il faut toujours rester calme, toujours rester... Euh, bon.
2: Mais, mais faut, <rire> il faut discuter, là, aussi. C'est ça, là. exactement. C'est, ça, c'est, c'est important de, de discuter. Vous n'êtes pas fait. mis au banc de la communauté étudiante, là, euh, disant, Non, là,
3: pas l'Université là. de Montréal parce que l'UDM, c'est plus, euh, c'est plus calme, si on veut dire. Là. Je ne suis pas euh, dans l'épicentre des luttes sociales comme l'UCAM Oui, oui, oui. <rire> OK, vous
2: n'avez pas de safe space? Non, 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 je ne suis pas, pas
3: dans là. la liste noire de la fèche ou je ne sais pas, là. OK, il n'y a
2: pas <rire> des photos de vous avec des dards que les gens vous, non, non, vous, vous envoient, là. Non, non, c'est ça. Okay, — Heureusement. Mais, mais donc, euh, pourquoi vous avez écrit ce texte-là?
3: — Ben, en fait, c'est parce que euh, une civilisation... En fait, moi, je, j'aime beaucoup, je sais pas si vous connaissez la philosophe française de Chantal Delsol, qui est qui parfois au Figaro. — OK. — Je sais plus si dans la guilde de ses livres, mais elle disait « une nation, une, toutes les nations, toutes les collectivités doivent se, se concevoir comme éternelles. Tandis qu'un individu, ça se voit comme mortel, il sait oui. qu'il va mourir, et en fonction de cela, il, vit vie, il fait son existence en fonction de qu'il y a une fin. Mais toutes les nations vivent comme s'ils étaient éternels. C'est pour ça qu'on dit la France éternelle.
2: Donc... Et qu'une nation ne peut pas vivre en se disant, ben, on a une date de péremption, euh, sinon, à un oui. moment donné, euh, tu, tu ne fais plus rien. Là.
3: Exactement, parce que, justement, les, les nations doivent se projeter très loin dans le temps pour, euh, comment dire, pour... Euh, pour avoir une œuvre civilisationnelle, pour, pour avoir un projet national. Et je crois que la civilisation occidentale, c'est cette espèce de, d'idée qui a toujours une fin du monde qui s'en vient, ça montre un peu, c'est un, un signe du déclin de la civilisation. Parce que si vous regardez, par c'est exemple...
2: – D'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance oui. dans tes ressources, d'un mm-hmm. manque de confiance dans ton génie, dans ton inventivité. – Oui. Et aussi, regardez le monde musulman, par exemple.
3: Oui. Quand on écoute les grandes élites, euh, on va le dire, là, islamistes radicales, les ayatollahs ils vont parler en termes de siècles et de millénaires. Oui. Ils vont dire ils vont parler de la OMA, la, la communauté matri euh, dans des termes de millénaires. C'est-à-dire que s'ils, réun- s'ils ne réussissent pas leur projet de, d'islamiser l'Occident d'ici les décennies à venir, je se dis que c'est pas grave, parce que notre projet, à nous, il y est dans les siècles. Nous, là, on pense en termes de millénaires.
2: Il se projette dans le temps. <rire>
3: Très loin, oui. Tandis Alors, que les Québécois, nous, on se dit, ah, oh, ben pourquoi se battre pour la langue française? On va s'assimiler, ça va pas être plus capricide. Non, mais la
2: société occidentale vit comme un déclin, oui, les frères arrête pas d'en parler, ah, on oui. est comme en dépression, là. Finalement, nous autres, on est incapable de se projeter dans l'avenir. Mm-hmm. Puis pourtant, si on a relevé là, <rire> des, des, des grands des grands défis au cours de notre existence, là, mm-hmm. en Occident, on a relevé des grands défis, on est capable de relever c'est... ce défi-là. Et euh, moi, je dis toujours, euh, dans les années... Euh, 40, euh, ils ont pris les meilleurs scientifiques au monde, ils les ont mis dans un désert en Californie à Los Alamos, ils lui ont dit vous allez nous fabriquer la, la plus grande des bombes qui va mettre fin à, à la guerre ils ont réussi à le faire, ils l'ont fait donc s'ils sont capables d'inventer quelque chose d'incroyable du côté peut-être mauvais euh, ils, sont, ils seraient, tu, sais, tu prends tous les, les scientifiques, tu les mets dans le désert et tu dis vous me trouvez un moteur qui fonctionne au jus de pomme je sais pas moi <rire> Ils vont finir par le trouver. Ben,
3: c'est ça. Ben oui, tout à fait. Donc, moi, je, je partage une certaine confiance et aussi, ben, c'est ça, je crois que c'est important pour les années à venir de, de pourfendre ce dogme écologiste parce qu'il y, y a plusieurs écologistes qui ont toutes sortes, toutes sortes de points de vue. Tu sais, je ne sais pas si vous avez vu dans, dans le point, il y avait un excellent article qui s'intitulait « Soyez écolo, prônez le nucléaire », dans lequel oui. c'était un écologiste pragmatique oui. du nom de Michael Schellenberger. Euh, qui était désigné héros de l'environnement par le Time magazine. Et il disait justement que l'une des meilleures énergies, c'est le nucléaire. Parce que, par exemple, les déchets nucléaires qu'on n'arrête pas de critiquer, on peut, on peut un pays comme la Suisse, qui en fait depuis 45 ans, l'énergie nucléaire, on peut mettre tous les déchets dans un endroit aussi gros qu'un terrain de basketball.
2: Alors, ça prend pas de tant de place. Parce que dans les années 70, on l'a mal fait. Là, l'énergie nucléaire. Ah, c'était ça l'affaire. Oui. C'était ses débuts de ça, puis il y a eu mm-hmm. des erreurs, etc. Mais on a appris de nos erreurs. Fait. Maintenant, c'est une c'est une industrie qui est sécuritaire et en termes. <rire> <rire> et un des problèmes aussi avec le discours apocalyptique, c'est que tu les siècles mm-hmm. qui disent le 23 avril prochain, c'est la fin du monde, puis ça arrive jamais. C'est qu'à un moment donné, les gens arrêtent de te croire. Et par exemple, le premier film de Gore il prédisait des choses qui se sont jamais avérés, là, mmh. qui ne sont, sont pas arrivés, les prix des, des catastrophes, puis tu regardes ça aujourd'hui, puis tu te dis, ben, ben non, il était, trop, il, il, était, il était trop apocalyptique.
3: Ben c'est ça, vous avez tout à fait raison. Puis regardez, dans l'article, je faisais aussi référence à René Dumont, qui était un candidat à la présidentielle française dans les années 70, qui prenait un verre d'eau en disant, très bientôt, nous n'en aurons plus. Et pourtant, aujourd'hui, nous ne manquons pas d'eau. Évidemment, il y aura peut-être mmh. des guerres d'eau en Afrique mais nous ne manquons pas d'eau pour les décennies à venir.
2: Alors. Vous pouvez lire le texte de Philippe Lorange, la fin des temps, vraiment, sur le site internet de la presse. Hey, 19 ans, c'est fantastique. Mais merci beaucoup. Vraiment, c'est vrai. Là, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes brillant. Euh, continuez. Vous voulez faire quoi plus tard?
3: Euh, ben, j'aimerais peut-être être prof de philo, puis peut-être un jour quand je le, j'entendrai l'appel de la patrie
2: euh, me lancer en politique. Ah oui? Oui. God, euh, si, si, si je suis encore vert, je voterai pour vous. <rire> Alors, <rire> Philippe Laurent, étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal, ça me donne confiance dans la jeunesse. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
0: De 10 à 11
1: politiquement incorrect.
2: Alors, une auditrice Thérèse de Chicoutimi qui nous a contacté pour dire qu'elle était très impressionnée par le discours de Philippe Lorange, 19 ans, puis que si effectivement il se présentait en politique, elle voterait pour lui. Donc, merci Thérèse. Euh, écoutez, chaque fois qu'il y a un attentat euh, qui vise les musulmans, euh, on parle tout de suite d'islamophobie, puis il y a plein de textes et de reportages, la montée de l'islamophobie à travers le monde, puis là, on traque les discours islamophobes, euh, on parle de réseaux islamophobes, et tout ça, mais pourtant, quand il y a des attentats qui visent les chrétiens, et il y en a beaucoup, beaucoup depuis quelques années, on ne parle jamais de christianophobie. Est-ce que c'est deux poids, deux mesures? On va en parler avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Bonjour, Denise. Oui, Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, euh, christianophobie, ça n'existe pas, ça, hein? on dirait.
0: Je vais vous dire, ce n'est pas depuis seulement quelques années que les chrétiens... Si euh, les chrétiens de Syrie... Vous savez que... Tiens. René, René Angélil, ses parents étaient des chrétiens euh, de la Syrie oui. mais ils ont été obligés de quitter la Syrie comme, comme, parce qu'ils étaient chrétiens et ils sont venus, euh, eux ils sont venus je crois que ses, ses parents sont venus à Montréal euh, René était né euh, au Québec mais les chrétiens ont été, ont été chassés un peu partout au Moyen-Orient à un moment donné et, et pas seulement chassés je veux dire, on, on, les, a, on les attaquait eh bien, ça continue et <coughs> ça perdure. Et euh, euh, il y a eu des, ma- des, ma- des, des massacres euh, en Égypte en encore dans les dernières années. Et puis là, voilà. Mais moi, Richard, ce qui m'a mais véritablement choqué au sens fort du terme, mmh. c'est quand j'ai lu l'éditorial de la presse hier, où on parlait des, de, de, de de ces de ces, de, 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 de ces attaques de... De cette moucherie dans les, dans les, dans les églises pendant la messe de Pâques et dans les hôtels où les gens allaient manger. Et il n'y a pas un mot dans l'éditorial. On dit, mais ils ont fait attention, ils ont retenu, ils ont pas voulu mettre de l'huile sur le feu. En fait, c'est la presse qui veut pas mettre de l'huile sur le feu. Ils ont pas mentionné le mot, il n'y a pas le mot musulman et le mot
2: Islam incroyable. n'existe pas dans la. Incroyable, incroyable. Comment 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 accepter ça? Voyons donc, c'est hallucinant. Ils sont rendus à 320 morts hein, parce qu'on disait 207 morts, ils sont rendus oui, oui, à 320. Oui. C'est une véritable oui. boucherie. Imaginez si c'était l'inverse euh, des anti-musulmans, des islamophobes qui rentrent dans des mosquées, qui font 320 victimes. On en parlerait pendant des mois, et des mois. Et là, on dirait que c'est déjà, <rire> c'est déjà relégué à la page 10, cette histoire-là.
0: Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce qui veut pas dire que quand il y a des attentats contre contre les musulmans, on n'a pas raison ben oui. de, ben oui, de réagir. Raison. Mais il y a une instrumentalisation qui est faite au niveau international, c'est clair. Et, et dans ce cas-ci, dès le début, euh, euh, la police a fait attention, mais tout de suite, il y a le, le, je pense, que c'est, le, c'est, un des, c'est un des hauts dirigeants de la police qui a dit qu'il y avait eu des, il y avait eu euh, il y a quelques jours des menaces qui passerait à l'acte. Et puis ils sont passés et voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça ça ne ça ne c'est parce que nous, les nous, les chrétiens, hein, nous les chrétiens d'Occident, <rire> en Occident, on est culpabilisés par beaucoup de choses. Euh, tous les peuples qui ont été exploités euh, sur la terre au, disons, au XXe siècle, mais allons pas plus loin. On est tous les peuples euh, qui ont été exploités ont tendance à tenir des discours sur les Occidentaux qui les ont, qui ont exploité et ça ne veut pas dire que les Occidentaux n'ont pas exploité l'Afrique, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, et, et, pas exploité la, la Chine à un moment donné mais, euh, et on se sent coupable c'est que nous, nous avons le sentiment de culpabilité oui. mais quand on nous tue, ceux euh, qui euh, se réjouissent de cela, ceux qui tuent et se réjouissent de cela forcément, parce que pour eux c'est la guerre sainte eh bien, euh, eux, la, la culpabilité, ça n'existe pas. C'est ça qui fait la différence aussi.
2: Ben, – Tout à fait, puis, 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 et en, en même temps, on, on dit il ne il, il faut, oui, oui, dit... faut pas faire de donné Denise, on dit il ne faut pas faire de C'est Ce pas vrai que tous les musulmans euh, sont responsables des attaques commises par des islamistes, mais, mais comment ça se fait lorsque y a des attaques contre des musulmans, on dit que c'est tous les occidentaux qui sont plus ou moins coupables de ces attaques-là. On fait de l'amalgame mais, mais, dans euh, un sens, mais pas dans l'autre.
0: – Oui, mais oui, parce que à l'heure actuelle, il y a une internationale euh, pro-islam, hein? d'abord il y a une internationale djihadiste, ça c'est clair, et euh, elle, est, elle, elle sait utiliser tous les médias. Elle sait utiliser les réseaux sociaux et euh, c'est d'une efficacité redoutable. Et pendant ce temps-là, on, fait, on se dit « mais à coup qu'une parce que nous, on, on, se rend, on se sent coupable de tout alors des éditoriaux comme celui qu'on a vu hier, c'est pourquoi c'est parce qu'on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu pour ne pas dire que c'était des islamistes de peur qu'encore une fois au Québec, dans le contexte de la, de, de la loi 21, du projet de loi sur la laïcité, on ne veut pas qu'il y ait des Québécois qui, se, qui deviennent qui perdent la tête, hein? il ne faut pas en parler, mais c'est parce qu'on n'en parle pas Et ça, Richard, vous savez que vous et moi, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est parce qu'on n'en parle pas, c'est parce qu'on se censure que l'extrême-extrême droite organisée au Québec, c'est là qu'elle va prendre racine.
2: Euh, tout à fait, et, 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 et au-delà de ça, le, le rôle d'un commentateur, d'un chroniqueur, de, de, d'un éditorialiste, c'est de dire les choses, pas de cacher certains faits, euh, c'est de dire les choses, Ce sont, c'est un attentat islamiste, ben c'est ça la réalité.
0: Mais c'est, c'est exactement ça. ça, c'est sûr que c'est, que, c'est, que c'est, d'ailleurs, probablement que, c'est clair, si vous lisez les journaux, je sais pas si vous avez lu les journaux français aujourd'hui là, eh ben c'est clair, c'est, c'est écrit partout. Il y a juste chez nous qu'on fait des choses comme ça. Parce que nous, on est en train de vivre quelque chose, et, 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 et donc, et, et tout le monde, et les gens ont peur. Hein? Mais, 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 il y a, d'ailleurs, il y en a qui ont tellement peur qu'ils ne veulent pas de la loi 21, parce qu'ils ont peur que, que, que ça soit, que ça provoque, euh, que, que parce que ça, il pourrait y avoir de l'islamophobie là-dedans. On n'est même pas capable de faire des lois en démocratie, hein un premier ministre élu qui a l'appui de la majorité de sa population dans un une avancé au monde ne peut pas présenter le projet de loi sans déclencher ce que l'on a vu il y a, il y a deux semaines dans les rues de Montréal.
2: Et pour parler du deux poids, deux mesures, prenons, revenons sur les propos d'Ève Torres, là, un ex-candidate euh, voilée oui. de Québec solidaire qui a dit, bon, François Legault devrait euh, envoyer des pompiers euh, devant euh, toutes les églises et les cathédrales au Québec. Bon, elle a dit que c'est une blague, mais Denise, si moi j'avais écrit ça, euh, mettons euh, euh, un tel de. Si vous, François vous écrit... Non, mais François Legault devrait envoyer des, 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 des policiers et des pompiers devant toutes oui, les mosquées oui, oui, du oui. Québec. Oui, oui, mais, mais, mais la police serait débarquée chez moi. La police serait débarquée chez moi avec raison. Mais comment tu fais que la police n'est pas débarquée chez F. Therese?
0: Si vous aviez écrit cela, vous seriez même plus à la radio aujourd'hui. Non. Et vous seriez plus au journal.
2: Sous la mais, mais non seulement ça, mais la police serait, serait, serait débarquée chez moi en disant ce gars-là mais, mérite une... C'est un appel au
0: engrais. meurtre. Ben oui. appel aux
2: mais elle, elle a dit c'est une blague, ok, c'est passé comme du beurre d'emploi. Bon, les gens oui. l'ont, l'ont dénoncé, l'ont critiqué, mais c'est tout. Euh, il oui. y, a, y a toujours deux poids, deux mesures et c'est, c'est ça qui est embêtant. C'est ça qui fait que les gens sont, sont frustrés à la longue.
0: Oui, et c'est ça qui est si dangereux. Oui. C'est, pas qu'on, c'est pas qu'on présente des lois démocratiquement, c'est que il y a des gens qui vont déraper à partir de ça. D'ailleurs, on le sait, on site, nos sites de commentaires sont fermés, le, je veux dire, le, le Facebook réagit, c'est sûr, et... c'est ça qui se passe. C'est, ça, c'est un, ça mène à la censure, à l'autocensure, donc à la violation de la liberté d'expression, c'est
2: clair. Et au lendemain de Christchurch, les attentats à Christchurch en Nouvelle-Zélande, des attentats qui visaient des musulmans, là, tout de suite, on disait, ouais, qui a influencé ces gens-là? Est-ce que c'est tel chroniqueur? Est-ce que c'est tel journaliste? Est-ce que c'est tel animateur ou animatrice de radio, etc.? Mais quand c'est l'inverse, quand c'est des attentats qui visent des chrétiens, on n'est pas là en disant ah oh, c'est à cause de telle et telle personne c'est à cause de tel commentateur de tel soudainement ces gens-là c'est c'est, c'est des loups solitaires qui ont été euh, influencés par personne. Sont Encore sont des de... loups
0: solitaires nous le savons ah ben oui. hein, nous le savons bien c'est pas des loups solitaires
2: ben non ouais, c'est, on c'est... On... ben non tout à fait c'est, c'est un réseau là, qui est ouais. organisé mais on devrait on devrait euh, être intolérant et pourfendre de façon égale les attentats qui visent les, hum... les musulmans et les attentats qui visent des chrétiens. C'est la même boucherie, c'est le même massacre.
0: C'est la, c'est la même horreur.
2: C'est la même c'est, horreur. C'est l'horreur
0: hein? humaine. C'est la même horreur. Vous avez raison, mais c'est pas ça qui se passe et ce ça sera pas comme ça que ça va se passer. Parce qu'il y a toujours des minorités qui sont capables et puis des groupes comme ça, des groupes. Euh, extrémistes, fondamentalistes religieux mais c'est parce qu'il n'y en a pas chez les chrétiens c'est de ces groupes-là, il n'y a pas de chrétiens qui tuent qui tue des musulmans à travers sur la planète il hein? n'y a, a pas de l'équivalent du djihad dans les, de, chez les chrétiens et chez les catholiques, ça n'existe pas ça fait longtemps que, que les Églises se sont. C'est-à-dire ça une fait guerre. Que la guerre, de, que la guerre de religion est terminée.
2: C'est-à-dire une guerre sainte oui. chrétienne, là, euh, oui. à, à, à l'encontre des musulmans. Il n'y a, y a, a pas l'équivalent du djihad, là, chez les chrétiens. Il n'y a tout. pas ça, là. Et
0: puis les, les guerres entre les protestants et les catholiques, ça fait longtemps que c'est terminé. Hein? C'est sûr. Ça fait des siècles. Et c'est pour ça que ceux qui, qui, qui tuent actuellement, ils le font au nom d'une, d'une mentalité qui vient, du, qui vient du, de, du fond du Moyen-Âge et ça ne correspond à rien de la réalité d'aujourd'hui dans mais, nos
2: pays. Mais il faut nommer les choses... Qu'il il y, a une haine, il y a une haine, il y a des actes haineux qui sont commis envers les chrétiens on parle souvent des actes haineux contre les juifs les actes haineux contre les musulmans oui, il faut les dénoncer là, bien sûr mais il y a aussi là, des clair. actes haineux envers les chrétiens Puis il y en a beaucoup oui. à travers le monde il y a des églises qui sont ciblées oui. régulièrement à travers le monde, on en parle très peu les médias en parlent très oui. peu de ça
0: et, et l'église catholique fait profil bas là-dessus, là-dessus. Oui. ils font très attention vous avez remarqué ils font très attention le pape évidemment là est, est apparu et a parlé a, a manifesté sa grande tristesse mais on fait très attention parce que c'est explosif politiquement
2: ben oui c'est le, pour ça l'occident faut ah, toujours on, mettre on, on des, le des gants blancs merci beaucoup Denise oui. merci « Massacre des catholiques » de Denise Bombardier, qui a écrit aussi un excellent texte sur la haine des riches. Euh, je pourrais peut-être lui en parler jeudi. Vous savez, il y a beaucoup de gens très fortunés qui ont donné beaucoup d'argent pour la reconstruction de Notre-Dame. Puis, ils se sont fait dire, « Ben oui, mais là, c'est quoi ces gens-là? » Le mécénat, des gens qui ont plein de fric, qui font ça pour payer moins d'impôts, puis les écœurants, puis tout ça. Pourquoi on déteste tant les riches que ça? Pourquoi on déteste autant les riches que ça? Je vais en parler jeudi avec elle, parce que justement, jeudi, c'est le bal de la jonquille où euh, l'élite financière du Québec se réunit pour donner de l'argent pour combattre le cancer du sein. Puis il y a des gens qui vont dire, ben là, oui, c'est parce qu'ils sont riches, ils veulent payer moins d'impôts, ils veulent avoir des crédits d'impôts. On en parlera avec Denise jeudi. Là est dans la manière... Non, c'est pas de la comédie.
1: C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Vous savez que tous les élus montréalais, tous les conseillers municipaux de Montréal, au complet, un consensus, une unanimité totale, ils ont tous pourfendu le projet de loi 21 sur la laïcité, la neutralité de l'État en matière de religion. Et on a vu M. Pérez, M. Lionel Pérez, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de la Ville de Montréal, qui, vous le savez, est juif, porte une kippa, et qui disait, mais ça n'a pas de sens, je devrais enlever ma kippa, mais ça n'a aucun bon sens. Ce qu'on me demande, c'est de me, de, 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 de me départir de, de quelque chose qui fait partie de mon identité. Et là, sur le site tolérance.ca, qui existe depuis 17 ans, il faut le dire, c'est un site, justement, où on promouvoit les échanges d'idées, les discussions franches et respectueuses sur la laïcité, entre autres. Donc, il y a le créateur de ce site-là, l'éditeur de ce site-là, qui est M. Victor Teboul, qui a écrit une lettre ouverte à M. Lionel Pérez en disant « Écoutez, moi, je suis juif, moi aussi. » Je suis juif et je suis pour le projet de loi sur la laïcité. Nous recevons M. Teboul en studio. Victor Teboul, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Ben, merci d'être là. Euh, et, et, ça vous tentait pas d'écrire cette, ce texte-là?
1: Non, euh, j'avais, j'ai beaucoup hésité parce que je, j'avais déjà pris position lors du débat qui a eu lieu avec Mme Marois. Sur, voulais, la charte des valeurs. sur la charte des valeurs je ne voulais pas recommencer tout ça mais ce qui m'a vraiment embêté c'est quand j'ai vu monsieur Pérez pour qui par ailleurs j'ai beaucoup de respect mmh. je dois vous avouer euh, mon co-religionnaire donc qui porte kippa et qui euh, il a dit, euh, ça, c'est ça qui m'a choqué, il a dit que la kippa n'est pas un affront à la laïcité, c'est ça le mot qu'il a utilisé, n'est pas un affront pour, personnellement je ne sais pas si tout le monde est courant est au courant, mais le fait de porter une kippa est un symbole religieux qui peut être associé au fondamentalisme juif. Ah oui. Et c'est ça qui pose problème. Et tous les signes religieux dont nous parlons au Québec, on oublie de souligner le fait qu'ils sont tous des symboles, des fondamentalismes En fait, ils représentent ce qu'il y a de plus rigoriste dans les religions, qu'elles soient juives, musulmanes et même sikhs. Et pourtant, on est en train de, laisser, de se laisser faire au Québec en, en, en acceptant et en, en faisant même la promotion de ces symboles religieux.
2: Parce que tout comme, c'est peut-être pas les gens, hein, tous les gens qui savent ça, mais tout comme on peut être une musulmane et ne pas porter le voile. Exactement. On peut être juif sans et porter ne pas porter la, sans, sans porter la kippa. Exactement. Et ce
1: qui est encore plus et c'est
2: pas parce que vous n'avez pas de kippa que vous ne euh, vous sentez pas juif. Pas plus que Patrick Bruel que vous avez reçu oui. ici ben à oui. Cube Radio. Ben oui qui est juif aussi bon. puis il y a pas de kippa.
1: Voilà. Et, et M. Bronchman non plus. Ben oui. <rire> Ce qui est important je pense de retenir ici c'est que quand on porte la kippa en dehors des cérémonies religieuses et en dehors, évidemment, de la synagogue quand on prie, parce que c'est important de la porter dans ces moments-là, c'est que ça représente et ça peut refléter un fondamentalisme juif. Et je, je parle dans mon texte, par exemple, des colons. Tous les juifs qui portent la kippa ne sont pas des colons, mais tous les colons qui portent la kippa sont effectivement des colons et des fondamentalistes. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est important de comprendre ce que
2: représente
1: un signe religieux.
2: Parce que moi, j'avais, j'habitais Outremont. Euh, j'avais des voisins juifs qui ne portaient pas la kippa. Et à un moment donné, ils m'ont invité très gentiment à la barre midi de leur fils. Euh, puis je à la barre midi de leur fils. Et là, évidemment, j'ai, j'ai porté une kippa parce que bon, tout le monde en portait, parce que c'est un événement religieux. Mais ces gens-là n'en portaient pas dans la vie de tous les jours. Et ce que vous dites, c'est que ceux qui ne peuvent pas se départir de leur signe religieux, on peut s'entendre, c'est qu'ils sont plus rigoristes que les autres. Ils sont plus rigoristes, puis
1: Ils acquièrent comme une espèce de légitimité auprès des juifs et des non-juifs. Et ils deviennent des représentants, des porte-parole de tous les juifs. C'est ça qui devient embêtant.
2: Et c'est ça qui est embêtant, parce qu'à chaque fois là, qu'on veut dépeindre, on veut représenter les musulmanes, mettons, dans un, dans un magazine, ou à la télévision. On va interviewer une femme voilée. Parce que, bon, sa religion se voit. Elle est visible. Puis à chaque fois qu'on va interviewer, mettons, un juif sur la religion juive, ben on va prendre quelqu'un qui a une kippa. Alors que vous pouvez aussi bien parler de la religion juive que vous connaissez très bien, que puis, puis vous n'en avez pas de kippa. Exactement. On, on, vous, exactement. Êtes, vous êtes invisible dans les médias les gens qui n'ont pas de signe religieux exactement mais quand je dis par exemple que la kippa peut
1: représenter aussi le rigorisme euh, du judaïsme il faut penser au rabbinat en Israël par exemple vous savez qu'en Israël il n'y a pas de mariage civil ah non. et donc euh, les, les, les gays ne peuvent pas se marier et c'est le rabbinat qui dicte qui est juif et en plus de ça, je ne sais pas si là, au Québec, on est au courant, mais il y a une liste noire qui est sortie des rabbins qui ne sont pas considérés suffisamment rabbins orthodoxes juifs. OK. Et dans cette liste noire, imaginez-vous, il y a le rabbin de Shah Rashomahim, qui est la synagogue à laquelle la famille de Léonard Cohen appartient. Ah oui. Ah oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est <rire> que le, le rigorisme fait en sorte que le symbole peut évoquer tout ce que je viens de vous dire. Si M. Euh, euh, Perez ne portait pas la kippa, je n'aurais peut-être pas parlé de tout ça. C'est parce que, justement, il porte cette, ce signe religieux qui m'a fait réagir.
2: Et, et M. Monsieur, monsieur, euh, monsieur Teboul, si quelqu'un préfère, mettons, perdre sa job, et, et il ne il, il perdra pas sa job, là, parce qu'il y a une cause grand-père dans la nouvelle loi, mais bon, si quelqu'un préfère ne pas travailler et être sur le chômage plutôt qu'enlever son signe religieux, c'est peut-être que la religion... Euh, Trop d'importance dans sa vie. Exactement. Trop dans tout, à fait. Vie,
1: non? tout à fait. D'ailleurs, vous savez qu'en France, par exemple, les, 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 les spécialistes, les rabbins, etc., ont dit qu'il n'y a rien d'inquiétant dans une société laïque que de ne pas porter la kippa. Et que si on veut porter la kippa, on travaille dans, un, dans des institutions juives, par exemple les écoles juives. Et donc, c'est tout à fait acceptable. Hmm. Pourquoi est-ce qu'ici, on en fait toute une histoire avec ça
2: et, et en plus, comme vous dites très bien dans votre texte, euh, le gouvernement euh, euh, montré, euh, fait acte de bonne foi en, en, en retirant le crucifix, en disant, écoutez, on va commencer par retirer le signe religieux euh, traditionnel des Québécois, la croix, et faites de même, vous aussi. Bien, c'est ça, ça, c'est un, un
1: autre point qui m'a choqué. Vous voyez, je ne suis pas, évidemment, catholique, je ne suis pas chrétien, mais ça m'a choqué qu'on hôte. Le, qu'on, qu'on annonce qu'on va ôter le, le crucifix et qu'on va laisser les autres religions de, 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 de promouvoir, d'afficher le symbole religieux. Ça m'a choqué. Pour moi, le crucifix québécois ne représente pas qu'un symbole religieux. Pour moi, c'est un symbole du patrimoine et de la mémoire québécoise.
2: Et, et Monsieur Monsieur Pérez, qui porte toujours sa kippa, euh, qu'est-ce qu'il pense de M. Teboul? Il doit dire, vous n'êtes pas assez juif. Vous n'êtes pas assez juif, vous, vous n'êtes pas assez près de votre religion parce que vous ne portez pas la kippa pour lui. Vous êtes comme un. <rire> quoi, un faux juif ou. Euh...
1: Euh, oui, oui, un, un faux que... juif ou un juif qui ne s'aime pas, je ne sais trop ce qu'il pense de moi. Mais je trouve que ce qui est important, et c'est ce que je dis aussi un peu dans le texte, directement ou indirectement, c'est que les élus n'ont pas à représenter une religion. Les élus, et malheureusement, je pense que la loi de monsieur, le projet de loi de monsieur Jolin Barrette et de monsieur Legault ne va pas assez loin pour moi.
2: Oui, oui parce qu'ils pas... permettent permet aux élus de un s'église. Sauf si
1: vous êtes président ou vice-président de l'Assemblée nationale. Mais dans ce sens-là, je trouve que les élus représentent tout le monde, au-delà des religions et des, et des, des symboles politiques ou des appartenances politiques. Donc, s'ils représentent tout le monde, c'est tout à fait normal qu'ils soient neutres. Et, il me semble.
2: Et cette discussion-là là, sur les signes religieux et tout ça, c'est une discussion qui on, les Québécois de souche n'ont pas le monopole de cette discussion-là. C'est une discussion qui a lieu au sein même de la communauté musulmane. Il y en a qui portent le voile, il y en a qui ne le portent pas, etc. Et c'est une discussion qui a lieu aussi au sein même de la communauté juive. Vous avez cette discussion-là aussi entre vous. Là. Est-ce qu'on doit porter la kippa ou pas, etc. Il y a des gens qui sont plus rigoristes, il y a des gens qui, sont, qui le sont moins, donc... On n'a pas le monopole de cette conversation-là. Là. Disons que ces discussions ont lieu davantage en Israël que dans la communauté juive du Québec. <rire> ah ouais? Absolument. Dans la communauté juive du Québec, c'est
1: beaucoup plus... Euh... C'est assez spécial. Ça fait partie de l'histoire du Québec. Je raconte un petit peu ça dans un de mes derniers livres qui portent sur... Euh, qui s'intitule « Les Juifs du Québec in Canada we trust <rire> ». Donc, Dans ce sens-là, la communauté juive est assez particulière.
2: <rire> en Israël, vous disiez que il euh, les, n'y les, a pas de mariage civil. Exactement. Le divorce, est-ce qu'il y avait le... C'est sur le, sur le plan religieux seulement. Et toutes les religions
1: s'accordent là-dessus euh, en Israël. C'est ça qui est assez... Euh particulier et complexe à ce qui touche à la société israélienne.
2: Mais M. Perez qui dit que moi, je, ça fait partie de mon identité, je ne peux pas enlever ce signe-là. C'est comme si on me demandait de me départir de mon identité juive. Vous répondez quoi à ce ça? De renier mon ça, identité juive? Ça, c'est très
1: personnel. C'est pour ça que j'ai réagi. C'est, c'est tout à fait personnel. Vous savez que la majorité des juifs dans le monde ne sont pas pratiquants, d'une part. Et comme cette majorité de juifs-là, à laquelle j'appartiens, je marque, évidemment, Yom Kippour, je marque Rosh Hashanah, je vais à la synagogue, d'ailleurs, puis je prie et je jeûne 25 heures à Yom Kippour. Ok Je ne porte pas de kippa. Je me considère juif parce que j'appartiens à la communauté juive, au peuple juif. Et vous savez, ce qui est important dans le judaïsme, c'est la diversité. Ben oui. Et cette diversité, ce qui est fondamental dans la et communauté juive, c'est la discussion et le débat. Et Je, je déplore qu'au Québec, ça ne se fasse pas.
2: Et surtout, votre identité juive, vous la portez à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez pas besoin Tout d'un fait. vêtement pour vous le rappeler. Tout à fait. Elle est dans vous. Tout à fait. Comme moi, je n'ai pas besoin de me promener avec une ceinture fléchée pour me <rire> sentir québécois. <là. rire> à un moment donné, là, c'est comme, euh, vous, vous, euh, M. Perez va demeurer juif. Même si on lui en, en demande Exactement. d'enlever son signe
1: religieux. Tout à fait, tout à fait.
2: Alors, je pourrais même dire que son identité juive, à Monsieur Perez, elle est plus fragile que la vôtre. Peut-être. – Parce qu'elle tient elle tient un morceau un de vêtement signe, un, un signe, signe religieux. <rire> Et il a peur que s'il perd son signe religieux, il va perdre son identité juive. À la limite, je pourrais même dire que vous êtes plus <rire> juif que lui. <rire> Mais c'est des conversations passionnantes. Parlons en terminale de Tolérance.ca. Vous avez fondé ce site-là il y a 17 ans. Oui. Vous êtes un précurseur, là.
1: Ben, – C'est-à-dire, il y avait une autre chose qui m'avait choqué à l'époque. C'était la condamnation unanime de Yves Michaud par oui. l'Assemblée nationale. C'est oui. ça la raison d'être de ce site internet tolérance.ca C'est
2: comme ça que ça a commencé On se souvient que M. Michaud était euh, c'est, c'est un citoyen, un simple citoyen condamné unanimement par l'Assemblée nationale exact. pour ses propos qu'on avait dit à l'époque antisémite, qu'il était absolument pas Tout à fait. On n'avait jamais vu ça
1: Non. Mais c'est soviétique ça C'est pour ça que j'ai créé tolérance.ca parce que la tolérance c'est aussi la remise en question c'est aussi le questionnement c'est aussi le sens critique c'est ce que Voltaire faisait, il s'opposait à tous les fanatismes et c'est pour ça que j'ai créé Tolérance Sponsor.
2: Ben bravo monsieur, puis je vais être maintenant un lecteur fidèle de <rire> votre site. Euh, merci beaucoup et vous m'avez apporté un exemplaire de votre livre Les Juifs du Québec in Canada We Trust. <rire>
1: c'est aussi une réflexion sur l'identité québécoise <rire> et sur le multiculturalisme,
2: hein, tout, tout à, fait. à fait. Alors je vais lire ça avec beaucoup d'attention, merci. Que Radio